1: se me subía una mujer arrastrándose como reptando por el costado de mi cama, en realidad me agarraba una sola muñeca y la otra me la intentaba agarrar y yo me quería zafar me quería zafar y en un momento me agarra y me aprieta y le escribo para decirle mira me está pasando esto, estoy escuchando una respiración en mi cuarto, tengo mucho miedo, si podés mañana podés venir a dormir conmigo él salió de la habitación y a los 5 minutos empezó a sentir un olor apodrido, un olor horrible nauseabundo, en un rincón de la habitación en particular si tu papá estaba trabajando de noche me dice a mí, vos eras una bebé y me desperté en medio de la noche y había una señora una viejita que te tenía en brazos sentir que me rasguñaban el colchón desde abajo y me volvió a pasar y dos veces, no una sola vez escuché un arañazo y otra vez otro arañazo a los dos minutos
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real
1: esto es... Hay alguien en la casa.
0: Martes de Misterio.
1: Es divertido asustarse a veces, ¿no?
2: Amigos y amigas de todo el mundo... Bienvenidos una vez más a Martes de Misterio. Desde Mar del Plata... Costa Atlántica Argentina los saludamos ansiosos por presentarles un nuevo caso gracias por sumarse desde cualquier plataforma donde sea que estén recuerden apretar esa campanita que los convierte en seguidor absoluto de nuestros episodios así los alertamos cada vez que hay un estreno como el de hoy, como el caso de Nicole el título es muy tentador pero también real porque vamos a comunicarnos con ella que vive en Mendoza y que en estos momentos va a contar su relato desde su casa, sola, en una montaña. A pesar de todos los hechos que atravesaron su vida, nos vamos a quedar a vivir un rato en la casa en la que hoy siguen sucediendo cosas. Sin anticiparles mucho más, la protagonista allí, en su soledad, nos está esperando. Hola Nicole, buenas noches. Bienvenida a Martes de Misterio, ¿cómo te va?
1: Buenas noches, Martín. Súper bien. ¿Y vos?
2: Muy bien, muy bien. ¿Cuántos años tenés, Nicole? 28. Jóvenes, 28 años para la protagonista de esta noche que está en Mendoza, en la montaña, recién nos contaba que vivía. ¿En qué lugar exactamente, Nicole?
1: Vivo en Luján de Cuyo, en el Pedemonte, que sería como el inicio de, de la montaña, ya subiendo.
2: Y ahí está Nicole, de noche, en una montaña. ¿Estás sola en este momento de curioso, pregunto?
1: Sí, sola vivo con mis dos mascotas nada más. Un perrito y, y
2: una gata. Bien, estás protegida entonces y nos pone muy contentos <ríe> con solo 28 añitos de edad Nicole en una montaña sola en su casa y esta historia entre ella y nosotros que vamos a escuchar y que muy lentamente ella nos va a transportar y a contarnos desde dónde arrancamos. A ver.
1: La historia la verdad que arranca desde que era chiquita, eh, siempre me han pasado cosas paranormales, eh, tanto como... Yo soy originaria de Buenos Aires, nací allá y viví hasta los 19 años en San Miguel. Todo empezó por ahí, pero bueno, sí, hasta la actualidad, que la verdad no sé si es un mismo fantasma, ponele, o, o si son distintos y la verdad que los veo desde que era chica.
2: A ver, de dónde te acuerdes? Ahí arrancamos.
1: Lo más a, atrás en el tiempo que recuerdo es cuando tenía aproximadamente entre 5 y 6 años como te conté, vivía en San Miguel en Buenos Aires, en una casita eh, que tenía una sola habitación con mi mamá y mi papá. Por esto mismo yo tenía dormía en una en una camita en, en el mismo cuarto de mis padres y tengo un recuerdo, que esto lo conocen un par de personas de, de, mi, de, de mi familia, digamos, que es que una señora, una viejita, entró a la habitación y se me acercó a la cama en la que yo dormía y me dijo, bueno, un par de cosas como, por ejemplo, te voy a venir a buscar cuando seas más grande, Ajá. algo que bastante fuerte. Ajá. Con el tiempo yo, no sé, como que lo, lo transformé en que eso fue un sueño, porque otra explicación más lógica no tenía, pero hace poquito, <risa> hablando con mi mamá, eh, porque a mi hermano, bueno, también le han pasado cosas, y en esta, en esta casa de Buenos Aires y acá en Mendoza también. Y, bueno, hablando con mis viejos, le, les preguntamos como, che, ma, ¿a vos no, no te pasó nunca nada en la casa en Buenos Aires? Que eh, parece que todos tenemos una historia ya. Medio que se, se puso medio rara, ¿viste? Y nos dijo, y sí, la verdad que yo una vez, eh, tu papá estaba trabajando de noche, me dice a mí, vos eras una bebé, y me desperté en medio de la noche y había una señora, una viejita, que te tenía en brazos. ¿Cómo? Sí, Perdón. me enteré que, que había una viejita que me tenía en brazos y estaba dentro de la habitación. ¿Esta
2: viejita te había alzado a vos?
1: Me había alzado, aparentemente. ¡Ah, por Dios! Eh, no me preguntes cómo fue que mi mamá me sacó de los brazos de la viejita, porque la primera vez que me lo contó, me lo contó este medio apurada a la historia, y creo que no, no no llegué ni a preguntarle, estaba tan shockeada por, porque hubiésemos visto, calculo yo, que a la misma viejita, Claro. que que ni siquiera le pregunté cómo hiciste para rescatarme de esa situación. Sí me dijo algo de que le gritó, que la acutió y no sé qué más pasó ahí, y bueno... Yo, la, la cuestión es que esta señorita, esta señora, me tenía a mí en brazos, o sea, era algo físico, algo que estaba ahí ¡Oh, presente, Dios, pero sí. sin dudas no era una señora que se había metido en mi casa.
2: No, claro, por supuesto. Porque, y, y entonces, pero, unos años después, vos recordás este hecho con el que arrancaste tu historia.
1: Sí, así es. Bueno, después, en el tiempo, a mí me volvió a pasar algo a los 10 años, más o menos, porque aclaro que no es que me pasaban cosas todos los días. Un día, mi papá, cuando yo era chica, fumaba. Eh, ...y un día me pide que vaya y le busque el encendedor adentro. Yo entro por la puerta, agarro el encendedor que estaba en la cocina... ...y cuando me estoy volviendo, miro instintivamente a esta habitación... ...en donde yo dormía antes, donde dormían también mis papás antes... ...y donde vimos a la viejita, y veo un hombre altísimo... ...una figura toda negra, o sea, tenía figura de hombre, pero no se le veía la cara que se queda un rato mirándome y después sale corriendo como espantado para dentro de la habitación a donde yo ya no lo veía. Y a todo esto fui corriendo a decirle a mi papá que había alguien adentro de la casa que fuera a ver qué sé yo y mi papá entró como loco diciéndonos, entraron a robar y no encontró a nadie.
2: ¿Vos de esa casa
1: más sí. o menos a qué edad te vas? A los 19. A los, a 19. los 19 que me mudé directamente a Mendoza en la casa en la que estoy ahora, ¿Ahora? viviendo sola.
2: ¿De donde estamos hablando? Ahí en la montaña. Ese dato no lo quiero dejar de lado porque seguramente muchos oyentes deben estar imaginando el momento. Esto lo estamos charlando de noche, como debe ser, y ella con apenas 28 años, dos mascotas nada más, sola en una montaña allá en Mendoza. ¿Y cómo se van yendo el resto de la casa, el resto de la familia? ¿Vos a los 19 y después quién se va? Eh, no, Nos
1: mudamos todos juntos, mi familia, o sea, mis dos padres, ah. mi, mi hermano y yo. Antes de mudarnos, eh, bueno, tuvimos un percance con la construcción de esta casa y mis padres se tuvieron que venir antes, así que nosotros vivimos unos seis meses, creo, solos, entre comillas, en esta casa. Yo ya era mayor de edad y mi hermano, bueno, estaba en, en la prim terminando la primaria, empezando la secundaria más o menos. Me pasa estar durmiendo en esta casa, en mi habitación de siempre, bueno, en la habitación, la segunda que me construyeron en la planta alta, y sentir que me rasguñaban el colchón desde abajo. Lo sentí una noche... Y dije, bueno, primero que me paralicé por el sonido y dije, bueno, debo estar imaginándolo, estoy cansada, me voy a dormir y mañana me voy a volver a acostar en esta cama y no va a pasar nada. Uh -huh. Así que me dormí, sí. un poco con miedo, pero dije, bueno, no pasa nada, es mi imaginación. Así que al día siguiente fui otra vez a dormir a la misma cama porque dije, seguro lo habré imaginado y me volvió a pasar. Y dos veces, no una sola vez, escuché un arañazo y otra vez otro arañazo a los dos minutos. Eh, wow. Y esa vez, no sé cómo hice, pero me levanté de la cama, prendí la luz, dije, listo, se metió un gato. No puede ser, o sea, se tiene que haber metido un gato y me está arañando el colchón mientras que yo estoy durmiendo. No había nada en la habitación. Abajo de mi cama no había nada. Nuevamente, una noche en esa casa que no dormí. Eh, a los días, bueno, me mudé a Mendoza con mis viejos, así que ahí ya dejaron de pasar cosas por un par de años, Qué la bueno. verdad. En ese año no pasó nada más que un sueño muy vívido que tuve, que tuvimos en realidad, porque mi papá y mi hermano tuvieron pesadillas al mismo tiempo y se despertaron al mismo tiempo la misma noche. Tuve eh, una pesadilla en la que se me subía una mujer arrastrándose, como reptando por el costado de mi cama y me agarraba de las muñecas. En realidad me agarraba una sola muñeca y la otra me la intentaba agarrar y yo me quería zafar, me quería zafar y en un momento me agarra y me aprieta. Y yo me despierto con esa sensación en las muñecas, como si alguien me hubiese apretado y aterrorizada. Estaba había llorado mientras dormía. Y bueno, me desperté gritando. <ríe> a lo que mi hermano a la mañana siguiente me dice ¿Qué te pasó anoche que gritaba? Y bueno, ahí fue cuando compartimos con mi papá y mi hermano el que habíamos todos tenido pesadillas la misma noche. La de mi hermano sinceramente no me la acuerdo, pero me acuerdo la de mi papá soñó que estaba el diablo sentado en la esquina de su cama y que lo miraba.
2: La misma noche que vos soñás esto con la mujer que a vos te agarra fuerte de las sí. muñecas.
1: Sí, él soñó claro. lo mismo. O sea, soñó esto del, del diablo.
2: Sí, 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 claro.
1: Y lo último que me pasó en esa casa viviendo con mis padres fue, bueno, hace un par de meses. Mi perrita dormía dentro de mi habitación pero en su camita, a los pies de mi cama, en la pared contraria en realidad, yo la puedo ver desde mi cama. Siempre a la noche o a la mañana tempranito se le daba por subirse a mi cama cuando cree que yo estoy dormida y que no me doy cuenta. Así que la siento que se sube y se acuesta al lado mío y cuando extiendo la mano para acariciarla toco el colchón y levanto la vista y miro y la perrita estaba en su cama. Sentir que se me metían en la cama directamente.
2: Sí, sí, nos hemos encontrado muy seguido con estos casos. Animalitos o cositas que parecen que están en la cama que son de uno y luego no, nada que ver.
1: Sí, después de esto, bueno, pasaron un par de meses y yo hace un mes y medio más o menos estoy viviendo nuevamente en esta casa que sigue siendo de mis padres, pero bueno, estaba a la venta y, y no se logró vender, así que les dije, bueno, yo la alquilo y me vine a vivir sola acá en la montaña.
2: Y ahí estás, en la montaña, bien. ¿Y cómo está todo ahí ahora? Estoy?
1: Al principio estaba tranqui, tal vez yo estaba un poco más como concentrada, viste, en esto de, de acondicionar una casa para vivir y no me daba cuenta. Sí. Pero sutilmente empecé a escuchar pasos, eh, escuchaba ruiditos raros. Eh, aclaro que la casa en gran parte está construida en madera, es como una cabaña. Qué lindo. Y la, la, la madera cruje. Claro. Sí, pero uno puede diferenciar lo que es el crujido de la madera, que es esporádico y pasa en lugares donde sabes que la madera chirría, pero nada, otra cosa es escuchar que hay una seguidilla de paso.
2: Antes que me cuentes lo que ha ocurrido en ese lugar, quiero destacar nuevamente tu valentía y ahora reforzar eso, porque no solamente estás con dos mascotas acompañada, sola en una casa en la montaña, le vamos a sumar encima que es estilo cabaña y que encima ...desde ese mismo lugar me vas a contar cosas que ocurren allí... ...cuánto valor Nicole, realmente... ...sí, sí, claro... Sí. ...¿en qué lugar de la casa estás ahora?
1: Ahora estoy en el living... ...lo pongo en ambiente, estoy con una lámpara prendida nada más... ...una lámpara ah. de pie, Aquí está todo un poco más oscurito...
2: ...claro, bueno, te gusta sufrir <risa> entonces... ...vamos bueno, paso a paso, hace, ¿qué es lo que ocurre allí?
1: Hace tres semanas no fui tan valiente, quiero aclarar... Sí. ...porque, bueno, me pasó algo horrible... Eh, de todas estas cosas que me han pasado en, a lo largo de la vida eh, ninguna me dio tanto miedo, o sea, ninguna fue como tan extremo, eran como cositas que pasaban y después, bueno, desaparecían por meses tal vez o tal vez no sentía que fueran malas ahora la verdad que siento que no es algo muy bueno lo que está en esta casa ah. yo me estaba por dormir mi perra estaba dentro de mi cama o sea, abajo de las frazadas porque en esta parte de la montaña hace bastante frío, bueno eh, ah, lo primero que pasó antes de esto horrible fue un golpe en la puerta de mi cuarto Como si estuviesen golpeando la puerta de la casa, pero en mi cuarto En tu cuarto A lo cual nos sobresaltamos las dos O sea, la perra también como que se asustó, como que dijo, ay, que fue ese golpe
2: Claro, ¿el golpe fue como algo llamando a la puerta claramente?
1: Fue como un golpe, como si tuvieras las dos manos abiertas Y golpearas sí. la mesa, ponele ahora, o, o la pared, o bueno, o una puerta, como en este caso
2: A ver, lo voy a hacer, sí. eh, por ejemplo, algo así Sí
1: así acabo así de contra con las la, manos abiertas sí contra la puerta que está al lado de mi cama y al lado mío porque yo duermo a ese lado también así claro. que no, no hay dudas de lo que escuché digamos solo que no había chances de que nadie lo haga porque no había nadie más acá en la casa sí claro obvio primera situación y después hace como te digo unas tres semanas eh, estaba por dormir y empecé a escuchar una horrible.
2: Perdón, ¿una sí, qué? Porque, cuarto... porque justo mirá qué casualidad se cortó. ¿Una qué horrible?
1: Ay, no me digas qué miedo. Sí. Una respiración. Bien,
2: una respiración horrible, sí.
1: Sí, una respiración como si fuese un hombre, porque era una respiración pesada, eh, como si alguien estuviese enfermo, como una persona que tiene asma, eh, que uh -huh. tiene alguna afección de los pulmones o que tiene algo tapándole la boca una respiración muy rara y muy fea que realmente me heló la sangre en ese momento encima creo que estuvo respirando esta cosa durante un tiempo más que el que yo lo escuché pero yo lo asociaba con mi perra que un poco estronca, pero de repente me empecé a dar cuenta que era estaba desfastada o sea, respiraba mi perra y respiraba la otra cosa entonces ya dije como Ay, parece que no es la perra la que está haciendo este ruido y mientras más atención le, le prestaba Más fuerte lo escuchaba claro. Lo escuchaba en una, en una, en en un rincón De mi cuarto específico Ahí eh, Que está justo enfrente de la puerta Pero bueno, es como en la pared contraria En un momento me doy cuenta que, que la respiración no paraba Y le escribo a mi hermano Que también estaba solo Pero estaba en la, en la casa en chacras de Coria Donde vive con mis papás eh, Eran las dos de la mañana eh, En ese momento uh -huh y le escribo para decirle, mira, me está pasando esto, estoy escuchando una respiración en mi cuarto, tengo mucho miedo, si podés mañana, podés venir a dormir conmigo. Yo a todo esto pensando que ella estaba súper dormida, que no me iba a contestar. Eh, y a los 10 minutos, yo abajo de la frazada, tapada hasta la frente más o menos, y paralizada porque no me podía mover, solo podía mover los deditos para teclear, eh, me contesta mi hermano a los 10 minutos, y me dice, acabo de tener una pesadilla horrible, y lo primero que pensé cuando me desperté fue en vos. Eh, me dice, prendí el wifi, porque él lo tenía desactivado para que nadie nadie lo moleste mientras que estaba durmiendo, digamos. Y, y me llegó tu mensaje, me dice. Claro. <risa> y me dice, bueno, bueno mañana voy. Eh, y, bueno, dale, está bien, qué sé yo. Seguimos charlando, él me cuenta su, su pesadilla, que la verdad que ya no la recuerdo. Y le digo, che, me, me parece que estoy un poco paralizada No puedo salir de abajo de la frazada No sé cómo uh -huh. levantarme de acá Y me dice, bueno, dale ahí voy <ríe> Mi hermano pobre, 3 de la mañana Viniendo hasta mi casa no, Con frío eh, Con frío, porque encima claro. era uno de los primeros días de frío sí Así que vino a las 3 de la mañana Yo me quedé abajo de la frazada Hasta que escuché el auto en el portón Y ahí revolí la frazada para cualquier lado Y salí, salté de la cama Y salí corriendo hasta la puerta ese siempre de miedo tenía.
2: Siempre que escuchaste la respiración Vos siempre estabas debajo de, de, de las sábanas, de las frazadas Y la respiración sí. afuera Pero siempre cerca la sentías
1: Sí, la sentía sí. dentro de mi habitación En un rincón en particular claro. Como que provenía de ahí bien Bueno, le abro a mi hermano Nos tomamos un tecito, viste, charlando Contándole sí. toda la situación Y nos vamos a acostar Yo tengo una cama grande, así que él se acostó a un lado Yo me acosté del otro Cerramos los ojos, apagamos la luz y se empezaron a escuchar cualquier cantidad de, de pasos. Golpes en las paredes, golpes no. en el techo, crujidos. Mi hermano prende la luz y me dice, ¿qué es eso? ¿Me estás cargando? No, claro. No, les digo, yo no hice nada, esto es lo que estoy escuchando. Por eso, eh, estos golpecitos y estos pasitos yo los venía escuchando unas semanas antes, pero tan acostumbrada a escuchar cosas, la verdad que no les di ni bola. Y dije, bueno, ya se va a ir. Pero bueno, con el tema de la respiración Ahí ya me superó Fue algo que no había escuchado nunca antes Y me dio mucho miedo Así que ahí fue cuando dije hasta acá
2: No, pero aparte luego cae tu hermano en tu casa Y escucha junto con vos todo lo, lo paranormal Que estaba pasando en ese momento Claro
1: es. Bueno, te cuento que en mi cuarto Tiene tiene como dos partes O sea, hay una pared Una puerta que es el hueco de la puerta O sea, no no hay una puerta que se cierre sí Del otro lado, de donde está mi cama Hay un, un vestidor y hay un baño. Eh, es como una habitación más adentro de la habitación.
2: Sí, por supuesto.
1: En esa parte, en esa parte eh, aclarando que esa antes era la habitación de mis papás y que jamás me dio miedo, a esa parte del cuarto no puedo entrar porque cada vez que entro se me erizan los pelos de la, de la nuca directamente. O sea, es un miedo absoluto, me da terror estar ahí Con decirte que me mudé hace un mes y medio Y todavía tengo ropa tirada en el piso Porque no me animo a ir y ordenarla ah no Entro a buscar mi ropa y salgo corriendo Más o menos
2: Claro, tenías un, un baño Y un vestidor en suite Dentro de tu mismo claro. cuarto Ah por Dios, yo eh, en el momento que lo estabas contando Me imaginaba ahí en, en, en tu cama ahí yo tirado Y mirando siempre para ese hueco en que nada se asome por ahí Porque no tiene puerta
1: Claro Claro.
2: Sí, a veces
1: A veces Es lo que me da miedo Claro Pero bueno Trato de, de ser valiente
2: Sí, por supuesto eh,
1: Esa misma noche Que mi hermano vino acá eh, No se levantó Solo una vez Sino que bueno Cuando vio la luz Dejaron de escucharse un ruido Así que la volvió a apagar Y se volvió a acostar Y dijimos Bueno, vamos a tratar De dormir hasta uh -huh. las 4 de la mañana Y al rato de vuelta Unos 10 minutos después Otra vez Ruido Golpe Se sentía algo Que se movía En este vestidor Siempre hay los ruidos. Uh -huh. Así que prendió la luz de vuelta, me dice, otra vez me estás cargando, no puede ser. Se asoma a mirar encima valiente, él fue y se metió en la habitación. Y me dice, no puede ser, o sea, acá no hay nada. ¿Cómo puede ser tanto ruido, tantos golpes? Realmente era como si hubiese una persona muy ligera caminando por ahí. Claro. Porque el piso al ser de madera cruje bastante, pero bueno, esta cosa se escuchaban como crujidos suaves, como que algo... Uh -huh. Algo livianito no Sí, sé. sí, por supuesto eh, Bueno, toda esta situación terminó con nosotros Estando despiertos, acostados en la cama Como hasta las 7 de la mañana 8 por ahí, salió el sol y mi hermano me dijo Bueno, me tengo que ir porque dejé a los perros adentro No sé qué, me tiró una excusa y, y salió corriendo de mi casa también sí, Claro, no, rajó.
2: muy inteligente de su así parte
1: que, sí Yo igual hice lo mismo, armé un bolsito Y me fui a dormir con él dos noches seguidas
2: Qué locura esta necesidad De tener que irse del hogar de uno hay que atravesar ese momento ¿eh? en el cual uno dice tengo que dejar mi hogar unos días porque no no aguanto. Y cuando tenés que volver, pensarlo y pensarlo varias veces. Si volverías a tu hogar, estamos hablando de tu hogar. Una locura, una locura.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: ¿Y qué pasó a la vuelta?
1: Eh, bueno, me quedé dos días con él y a la vuelta dije, no, puede ser tengo 28 años, me acabo de mudar sola además, esta es mi casa, no puede ser que me tenga que ir, o sea, claro. está bien que, que tuve que sacar valentía de no sé dónde, pero dije tengo que volver a mi casa, además que bueno, yo tengo a mi gato y mi gato no lo puedo estar llevando de acá para allá, no. así que él se había quedado en la casa y yo venía a alimentarlo, a estar un rato con él, y, así que volví también por él, y descubrí con el tiempo, porque ya hace tres semanas más o menos que convivo con esto Que le tiene un miedo a mi gato extremo Donde está mi gato, él no está y Digo él porque yo creo que es un hombre Que su nombre hombre lo que tenés ahí sí, Más que nada que es
2: porque te guías por la respiración
1: Sí, Sí, y siento como una presencia medio masculina, la ah, verdad
2: Está bien, eso es lo que te genera, está muy bien ¿Y por qué decís que le tiene miedo?
1: Eh, porque donde está el gato no no molesta, no hace ruidos, no, no se aparece, porque el gato claramente lo ve, eh, o sea mi gato aclaro que es un animal que vive para comer y dormir, nada sí. más, no hace nada más, uh -huh. y, y hay momentos en los que se pone alerta realmente y se para al lado mío mirando hacia otro lado Que generalmente si se para al lado mío es para pedirme comida Entonces me está mirando a mí uh -huh. Y no, se para en una actitud bastante como lo noto protector Y mira hacia ciertos lugares donde tal vez hace un segundo se escucharon ruidos Es como que lo aleja Tal sí. vez parezca un poco loca diciendo no. esto pero No, bueno, no, está bien, está bien Y no es de... la
2: primera vez que lo cuentan No, no, tranquila Hemos sabido de gatos y de perros también involucrados en casos así ...donde ellos ven y sienten cosas que nosotros no. ¿Volvieron esos ruidos como los que escuchaste con tu hermano? ¿Sigue el temor todavía a ingresar a ese vestidor y baño que tenés en suite con tu habitación?
1: Sí, en el vestidor la verdad que sigo teniendo miedo de entrar. Sí. Eh, porque se siente raro cada vez que entras. Aunque hace eh, dos semanas, ponele, volvieron mis papás de, de viaje. Y lo primero que hicieron fue venir a ver la casa... Y bueno, me causaron mucha ternura porque los dos fueron por separado como, no sé, no sé si fueron a rezar, si fueron a prender un saumerio, a abrir ah. la ventana. Y habíamos estado charlando adentro de este, de este vestidor, eh, habíamos entrado a charlar, perdón. Nada, había sido una charla normal, él salió de la habitación y a los cinco minutos empezó a sentir un olor apodrido. Ah, no. Como un olor ah. horrible, nauseabundo. sí. Eh, ...algo, no sé... ...fermentado más o menos... ...en un rincón de la habitación en particular... ...y lo llamo a mi papá... ...le digo, papá, papá, vení, vení, vení... ...mirá, me dice, sí, tenés razón... ...o sea, está en este rincón... ...hace cinco minutos no estaba... ...y bueno, mi papá lo empezó a echar... ...empezó a decir, andate, no sos bienvenida... ...no, no hay cosa... ...y este olor se empezó a mover... ...a estar en un rincón, a estar en el medio del cuarto... ...después cerca de la ventana... Y así fue moviéndose hasta que no lo hicimos
2: más. Vos sabés que cuando profundizás un poco en la historia de lo que hay ahí, se entrecorta bastante la llamada. Y lo dejamos así, que ocurra. Porque van a ser los oyentes testigos de este momento. Y, y también para comentártelo, simplemente. Pero no para preocuparte, porque de hecho ya sabés que a lo mejor hay algo dando vueltas en tu casa. Yo tengo una pregunta. ¿A cuántos metros estamos de ese vestidor ahora? Vos estás en el living. Para llegar hasta allí, ¿qué hay que
1: hacer? Hay que abrir la puerta de mi habitación Que en este momento está cerrada, la
3: estoy
2: bien, mirando
1: Bien Y desde la puerta serán unos 5 o 6 metros hasta
2: el vestidor Y si y si yo por ejemplo te digo que no cortes el teléfono Que yo estoy acá del otro lado ¿Vos te animás a entrar conmigo a ese lugar? Para perder el miedo Me vas
1: a pedir que vaya, ¿no?
2: Eh, digo para que a lo mejor sí, a no, lo mejor bien. Como tenés a otra persona al otro lado del teléfono Y como es la primera vez que vayas a entrar sin alguien en la casa a lo mejor es la primera vez que te animás a hacerlo. Bueno, estando? lo podemos hacer. Bien. Estás, estás sola en este momento en tu casa, pero no.
1: Bueno, dale. Bueno, me late el corazón muy rápido. Sí, 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 te yo te lo cuento. sé.
2: Pero escúchame algo, escúchame. Realmente, vos tenés que ser sincera conmigo. ¿Puede ser? Sí. Si vos en un momento sí. no tenés que hacerlo, si vos en un momento decís, no, no me animo, no te animás. ¿Estamos? Mira,
1: ¿sí? esta noche voy a tener que dormir ahí. Bien. Así que Perfecto. entrar ahora o entrar más tarde... Bien. Es lo mismo, estoy abriendo, abriendo la puerta Siempre lo primero que hago es prendo la luz automáticamente Porque entrar acá en la oscuridad, ni loca No, está bien ¿Estás ahí ya en la habitación? Estoy, estoy primero en mi cuarto En el donde, cuarto. donde pasó lo de las respiraciones, donde bien. está mi cama
2: Ok, perfecto ¿Tenés que caminar unos pasos e ingresar a ese vestidor que tiene luz? Sí bien.
1: Acabo de prender la luz y estoy yendo al vestidor Ok, ahí está y estamos acá
2: ¿Estamos adentro el vestidor? Sí Sola muy bien, sí. eh, el gato la está... luz parpadea La luz parpadea, pero no pasa nada, no pasa nada Ahí haces unos pasos más y vas hasta el baño Sí, que es
1: bueno. la parte que más miedo me da
2: esta habitación Bueno, bueno. tranquila, vamos a vamos prenderla, acá. prendemos la luz del baño
1: Listo, prendida
2: Ahí está, mira, hasta incluso se nota un poco diferente el, tu tono de voz Pero no por voz, sino por, por, por el encierro del baño, me parece Sí Bien
1: ya me alejé da igual, claro. Te fuiste? Más lejos del baño porque...
2: ¿Te fuiste del baño?
1: Sí, sí no me animo. De hecho, eh, no sé, una de las mejores comodidades que puedes tener es un baño dentro de tu cuarto. Claro. Y no lo uso, o sea, yo no lo uso este baño.
2: ¿Dónde estás ahora? Hola. Hola, hola, ¿me escuchás? Hola. Ahí yo te escucho. ¿Dónde estás ahora?
1: Estoy de vuelta en la habitación donde está la cama.
2: Bueno, por Dios, el miedo es intenso porque estuviste... 10 segundos en ese lugar y saliste
1: Sí, es bastante intenso
2: Escúchame, espera Esa
1: noche, algo que no te dije sí. que La noche que vino mi hermano Vimos cosas también O sea, no, no vimos una persona parada Pero sí se vieron cosas ¿Cosas como qué? Veía sombras negras y plateadas Ah, mira, No, no le pregunté si él las vio esa noche en particular Pero cuando le sí. conté que yo veía cada tanto esta sombra eh, Me dijo que él veía lo mismo te hago una consulta. Por eso ahí estoy segura de que no salgo de mis ojos ponele, ah. que tengo que ir al oculista.
2: No, 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 por supuesto. Te hago una consulta. Yo te voy a invitar 10 sí. segun segundos más. No te voy a pedir que ingreses al baño, pero sí hasta el vestidor, porque te quiero hacer una pregunta ahí en ese lugar. Si puede sí, ser. Estoy acá. No sufras, ¿eh? Si no, salís y me decís, no, 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 cortamos acá, ¿estamos? Sí, dale. Estás en el vestidor, ¿sí? Sí. Ok. ¿Qué sentís? De diferente... A unos pasos más atrás en tu habitación, ahí
1: Está bastante más frío Bueno, puede eh, ser Igual te cuento que es una habitación Que tiene muchas ventanas Bien. Pero son ventanas oscuras También para que Entiendan que es como una habitación Que no no es que le da mucho el sol
2: Claro, es como, por supuesto oscurita. Bien, perfecto,
1: ¿algo más? No, nada no. más En este bueno. momento no siento un terror Absoluto como en otros momentos como perfecto. Te dije, Yo creo que un poco... Y si
2: acá se debilitó, por lo menos Bueno, ahí está Mirá, ya mejoramos un poco Ese era todo el ejercicio que quería hacer Porque mira, ahora ya te animaste Estando sola, entre comillas, en la casa Acompañada por alguien a través del teléfono A entrar La próxima ya empezás a entrar sola
1: Bueno ¿Eh? ¿Viste? <risa> puede ser, puede ser
2: Ahí está sí. Bueno, perfecto Ahora ya por lo menos vas a poder ordenar tu ropa Sí Genial <risa> Ordenar todo el desastre que quedó ahí Pero igual me llama la atención lo del baño Aún te preocupa un poco más el baño a vos, ¿no?
1: Sí, siento que en ese rincón es en donde más raro se siente el ambiente. Claro. Bueno. Hay, hay una ducha que está como al final de un pasillo y ah. ahí es en donde... A ver, esta parte de la ducha antes formaba parte del patio, digamos, eh, sí. porque esta parte de la habitación es como una extensión claro. de la casa. Eh, así que hay una ventana o el, rect el recuadro de una ventana en lo alto que da a esta ducha, pero no tiene vidrio porque ya no va al exterior, digamos. Eh, y bueno, esa noche yo veía una especie de no sé cómo escribirlo fue como una bola de humo una cosa de humo negro, redonda que se movía por ahí
2: wow cuántas imágenes cuántas imágenes, cuántas sensaciones olores, y quiero destacar esto, no es que solamente lo siente Nicole en su casa, sino que van sus padres y, y sienten sensaciones diferentes ellos también, lo mismo su hermano quiero Destacar, por más que hace un rato haya aparecido un juego quiero destacar el valor de Nicole le sumo a todo lo que nos contó a estar en Mendoza, sola, en una montaña esto lo estamos grabando de noche sola en la casa donde todavía le pasan cosas la hicimos entrar en un vestidor al cual le teme fuerte y al baño también miren por todas las cosas que pasó Nicole para regalarles una historia a ustedes y también empezar a tratar de transitar Ciertos espacios de su casa con menos temor. Igualmente, Nicole, yo directamente bueno. no hubiese contado esta historia en ese lugar, a esta hora, estando solo. Lo hubiese contado en una plaza a las 3 de la tarde.
1: No, no, no. Bueno, yo eh, me, me presiono a mí misma a ser más valiente porque mientras más miedo le tenga, creo que más poder le doy. Claro. Así que. Eh,
2: Nicole, la última pregunta. ¿No llamaste a nadie para que vaya a limpiar la casa?
1: Mira, hace dos semanas quise hacer un curso eh, con una chica que se dedica un poco a estas cosas y al final no se dio porque no se concretó el curso y la verdad es que no sé a quién llamar porque uh -huh. <risa> nada, te diría que a los cazafantasmas, ni idea, ah. la verdad es que no no estoy muy metida en este mundo
2: claro,
3: así
1: que no sé quién se dedica a, a estas cosas
2: Alguien en la zona Claro Ah, claro, alguien de la zona Bueno, a lo mejor si alguien está escuchando este episodio en este momento Y es de Mendoza, cercano a donde vive Nicole Quien es, quiera escribirle a Nicole como para atenderle una mano ¿Cuál es tu Instagram, Nicole?
1: Es lionti, como mi apellido, que es L-I-O-N-T-I Nicole, Nicole, con él al final
2: Muy bien, perfecto Si alguien puede echar una mano respetuosa y profesional Ahí Nicole los va a estar esperando sí. La valiente de Nicole señorita, muchas gracias por todo este emprendimiento que acabamos de realizar, gracias por como decimos siempre, contar cosas tan propias de la familia y sabemos sí. siempre, estamos convencidos que no es fácil salir a contar estas cosas por eso siempre lo hacemos de manera respetuosa
1: bueno, gracias a ustedes por escucharme y por el respeto que le ponen siempre a todas las historias que les cuentan son mi podcast favorito Así <risas> que vamos todavía bueno, gracias por haberme escuchado
2: por favor, ha sido un placer para nosotros escucharte.
1: Bueno, muchas gracias Martín.
2: Adiós, hasta luego. Cuídate mucho. Y así despedimos a la valiente de Nicole que se prestó a todo a contarnos cada suceso increíble de su vida hasta llegar allí. A esa casa, cabaña, sola en la montaña y encima recorrerla junto a nosotros. Eternamente agradecidos todos los que hacemos Martes de Misterio por la confianza que sienten en charlar un rato sobre estas cosas que nos siguen pareciendo súper increíbles a pesar de los años que llevamos en esto cualquiera de ustedes, quien sea si tienen su experiencia real para compartir con nosotros aquí los estamos esperando siempre nos buscan en redes sociales @martesdemisterio, en mi cuenta personal nos mandas un mensaje privado y desde allí ya te pones en contacto con nosotros Mientras haya algo real, concreto, serio y esotérico para contar, aquí los esperamos con todo el respeto del mundo. Mi nombre es Martín Echevarría, vamos directos hacia el siguiente episodio, donde seguramente alguien más estará por sorprendernos. Gracias, esto ha sido Martes de Misterio y les deseamos muy buenas noches.
0: Cada entrevista tiene una historia, las nuestras una maldición. Martes de Misterio Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo.